0: Jouw beste klant, dat is de klant die het vaakst ziet, maar de klant die het vaakst ziet is die per se jouw beste klant. is, Misschien die klant die continu komt wat zagen of wat jou bezighoudt met een praatje, wat hij zich alleen voelt, whatever. Welkom bij de Business Lab Morning Run. Als je een inmanzaak of een kleine bv hebt, dan is deze podcast voor jou. Ik ben Xavier de Baren, mede-oprichter van Business Lab. Elke werkdag na het hardlopen in de vroege ochtend vertel ik alles wat ik weet om een succesvolle ondernemer te worden. Dankjewel dat je erbij bent. Gisteren was het Sinterklaas. Terwijl we in een ander lekkers aan het eten waren, hebben we ons ook een klein beetje verdiept in de geschiedenis van Sinterklaas. Ja, wie is Sinterklaas? Het zou moeten zijn dat je misschien ooit meedoet aan de, aan de slimste mens ter wereld. Dan kan deze, deze weetje zo misschien een paar punten opbrengen. Uh, maar de, Sinterklaas, ik wist dat hij is, uh, was de bischop van Mira in het Byzantijnse, uh, Byzantijnse wereld. In de vierde eeuw al en 6 december is in feite de dag van, uh, van zijn sterven. Hij is dan ook heilig verklaard omdat hij uh, heel wat uh, mensen uh, toen al... Uh, hielp rond hem en uh, in het bijzonder dat hij uh, een aantal meisjes uit de prostitutiewereld had gehaald, die heel wat goed heeft gedaan, die ook uh, gevierd werd vooral in het oosters gedeelte tot in de 13e eeuw dan stilaan tot bij ons te komen over Napels en dan uh, meegenomen door Spanje. En de traditie van het schoentje vinden we terug in uh, de 14e eeuw. In de kerk. De arme mensen, arme kinderen gingen hun schoentje gaan zetten in de kerk. In de hoop dat uh, rijkere mensen er dan uh, iets, iets in staken. zodat dat ze net iets meer hadden. En deze traditie is dan uh, volledig overgenomen, gecommercialiseerd na de Tweede Wereldoorlog. Waar uh, ja, door de overvloed iedere kind nu een uh, cadeau krijgt. En de Pieten die zijn er ook maar bijgekomen in het begin van de 19e eeuw, wat wow, een stukje geschiedenis, maar voor mij Sinterklaas een grote, grote, grote herinnering toen ik nog klein was. Mijn pa was toen bankier, werd toen bij de generale bank en als Sinterklaas was, de vrijdagavond vol Sinterklaas, was iedereen uitgenodigd in de Hallen in Kortrijk? Een heel, uh, heel, heel groot gebouw. En geel, uh, de zetel Kortrijk noemde het dit, uh, heet het vroeger? En nu is dat de regio Zuidwest-Vlaanderen, zeggen ze dat tegen dus al die uh, bankkantoren, al die bedienden, al de bedienden van de zetel, komen daar samen met hun partner en hun kinderen. in en Een enorme zaal voor mij. Mijn verbeelding is dat, dat, was dat een grote zaal met mensen die een witte blouse en een zwarte broek gekleden hebben, dronken dan een warme choco uit zo van die inoxe kannekes, En dan was de per leeftijd Categorie, gingen we bij de cent een stuk speelgoed gaan halen. Ja, iedere keer wel een ongelooflijk fantastisch moment. Wat ik er nu zat aan na te denken was: ik zeg, hoe deden die mensen dat? Uh, een Excel-bestand. Oh, dat bestond niet. Ik bedoel, een lijst bij bijhouden. Hoe, hoe ga je daarmee aan de slag? Uh, een uitnodiging. Ja, dat zou waarschijnlijk met de post of met de interne post geweest zijn, bij de bank. Maar geen e-mails, geen herinnering-e-mails, geen sms. Bestond er allemaal niet. En toch was iedereen aanwezig of misschien daardoor was iemand aanwezig Iets om, uh, om over na te denken. Zo, ik geloof dat we met de middelen die we vandaag hebben, dat we geen enkele reden hebben om uh, volle bak vooruit te gaan. Er zitten ongelooflijk overal potentieel pot opportuniteiten en de middelen zijn er vandaag om al die opportuniteiten te gaan uh, opzoeken. Voilà, dat wou ik jou meegeven. Vandaag wil ik het met jou hebben um, over McDonalds. Heel kort. Uh, misschien uh, ga je daar weinig in die plek. Ik ga er ook heel weinig, want het is altijd heel interessant om te zien hoe zo'n uh, onderneming gerund wordt. En uh, mocht je meer willen weten over de achtergrond van McDonalds, dan is er ook wel een interessant uh, film om te bekijken. Founder, uh, heel de geschiedenis van McDonalds, maar dat is totaal iets anders. Uh, maar uh, uh, wist je dat uh, 80% van de mensen die naar de McDonald's gaan, als drank een cola nemen. Dus daarop hebben ze het ook heel goed gezien in het systematiseren van de business, in de business in een systeem gieten zodanig dat het zo efficiënt mogelijk loopt. Als je aan de kassa komt, dan bestel je whatever hamburger dat je ook bestelt en gaan ze erom bijvragen en met een cola omdat ze weten dat in 80 van de gevallen de mensen een cola nemen en dat jij maar gewoon ja moet zetten. Dus uh, maak het gemakkelijk voor jouw klant. Ga gaan kijken wat de klanten in de meeste gevallen uh, bestellen bij jou. Misschien heb je een assortiment, misschien heb je twee of drie varianten van eenzelfde product of dienst. En ben je altijd bezig aan uitleggen en uitleggen en uitleggen en uitleggen en uitleggen en uitleggen. En uitleggen, en uitleggen. Zodat de mensen om de duur tegen jou zeggen, weet je wat, ik ga er nog een keer over nadenken. Uh, want ze zijn verward. En nee, ga gaan kijken uh, welke, uh, in het pakket die jij aanbiedt wat het uh, product is of dienst is die in 80% van de gevallen genomen wordt en focus jou daarop zodanig dat het gemakkelijker wordt voor jouw klant. Vandaag wil ik het jou, met jou hebben in deze morning run, deze vroege morning run. Uh, ja, over blijven nadenken. Um, het valt me op hoe weinig, vooral ondernemers, uh, gestopt zijn met uh, nadenken. En, uh, er zijn een hele hoop regels die genomen worden door de regering en andere instanties en die zijn er gewoon gekomen omdat we collectief en individueel gestopt zijn met nadenken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk weten we allemaal perfect wat we moeten doen, anderhalve meter, mondmasker, handen wassen. We weten dat allemaal, ik hoor dat er niemand meer is in bijna toch niemand niet meer in België is die dat niet weet, maar op een of andere manier um, zijn we niet bereid om uh, individueel en collectief die verantwoordelijkheid op te nemen, daarom bom, een aantal uh, maatregelen. En, uh, die maatregelen zijn er, de wet is de wet, en uh, dat is het betoog die van vandaag, maar uh, het gevaar van, uh, van deze wetter is dat het uh, jouw uh, nadenken, jouw accuraat uh, nadenken, jouw uh, denken voor jezelf, dat je helemaal gaat stilleggen. Uh, hoe meer regels er zijn, uh, hoe, meer mensen, hoe minder de mensen moeten gaan nadenken. En een groot deel van de bevolking vraagt die liever om na te denken. Want mijn eerste mentor zei altijd: uh, er zijn maar slechts 3% van de mensen die nadenken. Als je hier bent deze ochtend op de morning run, is het op een of andere manier omdat je deelmaakt van die 3% van mensen die echt nadenken. Die zeggen: van, mm, uh, ik wil toch wel net iets verder kijken. En, Moment waarop 3% van de mensen denkt na, nou, 2% denken dat ze denken en 95% valt die verdood. Dan nadenken. En voor die mensen zijn die regels perfect, want ze hoeven niet meer na te denken. Uh, het is lastig nadenken, maar jij bent een ondernemer, jij bent, hebt een kleine onderneming en je, we hebben allemaal die ongelooflijke faculteit, die ongelooflijke mogelijkheid om na te denken: na te denken voor onszelf, stil te staan, opportuniteiten te zien en. Uh, Spijtig genoeg laten we dit leggen en we laten ons meeslepen ook in de, de, de regels volgen. En we moeten de regels volgen. Het punt is niet van de regels die te volgen of whatever. Wat het is gewoon het idee van hoe meer regels er zijn, hoe groter het gevaar dat je het opgeeft om te blijven na te denken voor jezelf, voor je business, hoe dat je kan blijven groeien. En dat is mijn betoog van, blijf accuraat nadenken. Ga jezelf vragen gaan stellen. Ga naar een andere, op een andere manier naar jouw... Business uh, kijken. Kijk naar de mogelijkheden die er zijn. Kijk naar de opportuniteiten die er zijn, want er zijn er nog altijd uh, soms wel moeilijk te zien. Want we, uh, we hebben een tunnelzicht. Uh, maar uiteindelijk de mensen een ongelooflijk beest, kunnen ongelooflijk veel aan. Uh, en uiteindelijk kunnen we ook perfect heel die COVID-situatie gaan Wat ons naar beneden trekt is de negativiteit van de media, social media zaken. En daar kunnen we gewoon geen weg mee. Tenzij dat je accuraat blijft nadenken. Dat is mijn oproep voor vandaag. Als kleine onderneming blijf nadenken. Blijf alles in vraag stellen binnen jouw onderneming en voor jezelf. Zodat je bam, betere beslissingen kan nemen. Andere beslissingen kan nemen. En ook in deze periode succesvol zijn en wat succesvol ook voor jou mag betekenen. En geef dit ook mee aan de mensen rond jou, aan jouw kinderen. Laat ze accuraat nadenken. Neem hun mogelijkheid om na te denken. Die weg ga niet gaan nadenken in hun plek en ook met jouw team. Als je bezig bent uh, toch wel complexe processen uit te werken, uh, dan is ook altijd wel ergens op de achtergrond een klein beetje de angst. gaat het allemaal wel blijven mooi verder lopen en uh, daarom is het ook nodig uiteraard om dit uh, op geregelde basis te checken. En uh, terwijl we bezig waren kwam uh, uh, Davy met een uh, verhaal. Uh, van uh, naar boven van deze zomer. Uh, zo een typisch iets uh, dat in heel wat bedrijven, uh, hopelijk alleen maar of meestal in grotere bedrijven, maar bij jou niet. Want het verhaal is volgende, het volgende, volle zomer, super warm uh, deze zomer. Uh, Advertentie, een goede gemaakte advertentie rond uh, Airco. Uh, Davy geeft daar zijn volledige gegevens door, telefoonnummer, adres, dus toch wel, dan kun je letterlijk zeker in deze omstandigheden spreken van een warme lead, van een warm contact, iemand die warm is om de volgende stap te zetten. Geef al die informatie door. En, uh, dus En Normaal gezien ging hij gecontacteerd worden door een lokale uh, verkoper en um, een lokale installateur, dat is, uh, dat is nooit gekomen, maar de goesting om iets te installeren was er nog altijd wel. En um, hier, uh, een paar dagen geleden, werd hij opgebeld door, uh, door de firma, door de moedersfirma. Uh, en die vraagt, en meneer, uh, en mevrouw, en hoe stel je het met uh, uw enerco? Uh, hij zegt: ja, Wij hebben uh, volledig geen airco. Oeh, zegt die mevrouw van de telefoon: Ik heb toch uh, navraag gedaan? En uh, we hebben doorgekregen dat je een airco hebt. Nee, ik heb totaal geen airco. Niemand heeft ooit uh, omgekeken, heeft ooit naar ons gekeken. Uh, Oei, en dan zou je denken, oei, die dame gaat daar nog wel iets proberen aan te doen. Wel dan zegt ze gewoon, weet je wat, check de website, ergens staat er wel, ergens vind je het wel om online een offerte te vragen en daar stopt het gesprek. Dat is toch wel een heel spijtig iets. Ik wil gewoon niet weten welk budget dat deze firma nationaal internationaal is gaan spenderen om zo'n campagne op te zetten, Dan nog een keer iemand betalen ook. Uh, die dit allemaal opvolgt, opvolgen voor niks. Uh, uiteraard kan altijd zijn dat dit nu een geïsoleerd geval is en dan nog ook. Het zijn duizenden euro's die op tafels zijn blijven liggen en dat is toch wel een spijtig uh, voorval. Daarom is het ook belangrijk in uh, jouw marketing, en jouw campagnes, dat je dit goed opvolgt. Dat het systeem in orde is. Uh, schrijf jezelf in, laat iemand anders bellen en kijk hoe dat het proces verloopt binnen... Jouw onderneming, want we zetten heel wat zaken op en in één keer zijn we het vergeten, maar drie maanden later, zes maanden later draait dat nog altijd op de achtergrond. Een advertentie die geplaatst wordt in een magazine bijvoorbeeld, wij zien ervaring ook, als wij um, adverteren in magazines, we krijgen daar pittig weinig direct uh, respons op. Maar zo'n zes maanden later komt er in een keer respons daarop. Mensen zijn dan bij verlof, nemen al hun boekjes mee, nemen al hun magazines mee zeggen: oké, okay, ik ga er een keer werk van maken, we het allemaal te lezen. En uh, dan krijg je in een keer respons. Want dan is het ook wel belangrijk dat het. Systeem dat je voorzien had voor de opvolging nog altijd bleef te werken. X aantal maanden later. En uh, oftewel, ja, is misschien ook die installateur, heeft misschien wel de lead doorgekregen, heeft ook misschien wel het contact doorgekregen, maar heeft er gewoon niets mee gedaan. Waarschijnlijk, uh, ja, te druk uh, met het excuus van: ik vind geen personeel of ik wil maar niet groeien en ik wil het allemaal alleen doen. Kan uiteraard ook, maar dat zal dan waarschijnlijk ook wel dezelfde installateur zijn die in dezelfde minuut ook gaat klagen over de bijdrage dat hij maandelijks of jaarlijks moet betalen aan de firma om de exclusiviteit te hebben eh, zodat zij eh, campagnes kunnen doen voor hem en tergelijke dat niet opgevolgd. Dit gebeurt spijtig genoeg. Ook, dus eh, zorg ervoor dat je marketing systeem, je opvolgingssysteem op punt staat. Test het ook uit, werk het nog en uh, zorg er vooral voor dat er uh, opvolging is en blijft. Ik hou natuurlijk altijd bij hart vast als ik uh, zoiets vertel, want oei, misschien in onze marketing loopt er ook wel iets op een, uh, ja, een dode straat, om het zo te zeggen. Uh, het kan altijd gebeuren natuurlijk, dan hebben we het niet gezien en heel vaak ook zijn we er ons niet bewust van. Is het is ook belangrijk uh, dat je daar, uh, ons daar ook op attendeert, uh, dan kunnen we dat ook uh, zo meteen fixen. Vandaag opnieuw een morning run, laatste morning run van deze week. En het is een morning run in the morning rain. Uh, even regen deze ochtend. En in feite gebeurt dit niet vaak. We hebben er al de regen. Te zeggen: ah, het regent weer al aan, het is. Het is weer van dit en ik herinner mij een aantal jaren geleden, een van mijn onkels die ging uh, iedere dag naar zijn werk, 28 kilometer heen en 28 kilometer terug met de fiets, geen elektrische fiets, een gewoon klassiek, wel een goede fiets, maar een klassiek fiets, 28 heen en 28 terug en ik herinner mij, hij vertelde mij, hij zegt, ja, als ik dit bekijk over een gans jaar Uiteindelijk regent het maar gemiddeld één keer om de tien dagen. En dan ben ik nog aan het overdrijven, vertaald ik mij. En ik moet zeggen, ik geloof dit niet helemaal, 100 procent. Het lijkt mij een vreemde statistiek. En nu ik zelf iedere ochtend naar buiten ga, kan ik dit zeker bevestigen. Het regent effectief meer. We zijn nu toch wel in een periode van het jaar, waar het wat, ah, toch wel um, meer uh, aanlegt tot, uh, tot regen. Um, en dat is, dat is ook effectief zo, en ik zou er nog een statistiek aan toevoegen, naar mijn ervaring, het is morgens helemaal vroeg in de ochtend, is er nog minder regen gemiddeld. We kijken naar overdag maar dat is nog iets anders. Maar het punt die interessant is, is dat we ja, ergens het gevoel hebben, hè, we gaan ervan uit, van, oh, het regent vaak, het regent veel, omdat we gewoon de cijfers er niet nemen, de statistieken er niet nemen, die even gaan gaan, uh, letterlijk gaan, gaan opschrijven hoe dat het nu in elkaar zit en we laten ons letterlijk leiden door een vorm van een emotie die daaraan, uh, die daaraan gebonden is en die dan ook uh, heel vaak tot uh, verkeerde resultaten kan, uh, kan leiden. Maar als je al uh, start met het idee van ah, uh, uh, het regent uh, x, uh, het regent veel te veel, ik ga hier uh, elke dag gaan lopen of whatever dan laat je het ook leggen. Maar neem dit ook mee in jouw business, hoeveel beslissingen neem jij niet gebaseerd gewoon op uh, gevoel, dat je jouw emotie volgt zonder daar effectief de cijfers bij te nemen. Ja ja ja, 1 op de 3, uh, we halen 1 op de 3 offertes binnen, we halen 7 offertes op 10 binnen. 1 verkoop op 2 uh, zet ik om, uh, ik heb één uh, klant op 2 koopt opnieuw. Allemaal die belangrijke cijfers in jouw onderneming zijn dit effectief de cijfers die uit jouw boekhouding komen, uit um, zaken die je bijhoudt? Of uh, zijn die gewoon, ja, ik geloof dat dit het is. En ik geloof dat dit uh, kan leiden tot uh, verkeerde beslissingen. Te veel jouw emotie volgen als het gaat over de feiten. Ga naar de feiten, haal er de cijfers bij. Je runt geen onderneming op. Emoties, je een onderneming op cijfers. En ik weet, het is een uitspraak die heel wat wind laat opwaaien. Mensen die akkoord hebben, moedig gevoel. Je gevoel volgen is één iets, maar uh, werken op basis van cijfers die gebaseerd zijn op emotie, totaal 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 verkeerd. Uh, wie zijn jouw beste klanten? Uh, neem er jouw boekhouding bij, neem er jouw cijfers bij. Uh, want heel vaak, wat gebeurt er jouw beste klant? Dat is de klant die het vaakst ziet, maar de klant die het vaakst ziet is niet per se jouw beste klant. Is. Misschien die klant die continu komt wat zagen of wat jou bezighoudt met een praatje omdat hij zich alleen voelt, whatever. Maar ga naar de cijfers, vooral, natuurlijk uh, uh, kan je, het uh, is belangrijk om met cijfers bezig te zijn, kan je ook niet alles in cijfers schieten, maar ga voor jezelf of uitmaken welke zijn nu die cijfers die belangrijk zijn. Maar vooral als je een beslissing neemt, gebaseerd, uh, ja, laat die baseren op cijfers. En niet alleen, uh, niet alleen op emotie. Uh, het heeft me al heel wat parten gespeeld, iedere keer dat er effectieve cijfers bij haal. En datgene dat ik voor ogen heb, oef, een wereld van verschil. En soms is dat misschien maar 10 of 15% verschil. Maar in sommige omstandigheden, 10 of 15% kan een wereld van verschil maken. Uh, 6 of is op 10 winnen halen bij acht offertes op 10. is een wereld van verschil. Wat is die twee? Eh uh, die twee eh uh, die twee verschillen. Die die twee offertes een verschil. Die, die gaan zorgen voor een betere, grotere inkomen. Misschien zeggen, oh ja, ik kan er 8 op 10 binnen, ik hoef niets te veranderen aan mijn systeem. Nee, in de werkelijkheid zijn er maar 5 tijd om dat aan te pakken en om er iets aan te doen. Dus, uh, voilà, ik ga daarmee aan de slag vandaag. Uh, iedere keer dat je zegt, uh, ja, ja, ik heb het gevoel dat dat is ongeveer. Neem een keer een aantal cijfers bij en kijk, uh, uh, kijk welke cijfers uh, confronteren. En neem beslissingen vooral op uh, die cijfers. Het regent maar één keer om de 10 dagen, gemiddeld. Vergeet ook niet jou te abonneren op deze podcast en deze Business Lab Morning Run te delen met andere ondernemers. Zit je nog maar een vraag? Mail ons gewoon naar an-xavier.businesslab.be Doe wat je graag doet. Doe het goed. En ik duim voor jouw succes.